0: Witajcie serdecznie w drugim odcinku podcastu Polskie Podwórko. Bardzo dziękujemy wam za feedback, który wysyłaliście do nas po pierwszym odcinku. Dziękujemy zarówno naszym przyjaciołom, naszym znajomym, jak i osobom obcym, które pofatygowały się, aby napisać nam, co sądzą o pierwszym odcinku naszego podcastu i co powinniśmy tam zmienić. Jest oczywiście ze mną Szymon. Cześć Szymon. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy rozmawiać o kinie gangsterskim w Polsce, więc będzie to znacznie różniący się odcinek od tego, co zaprezentowaliśmy w pierwszym epizodzie, gdzie zajmowaliśmy się praktycznie tylko jednym filmem. Tutaj mamy cały pejzaż, dotyczący jednego tematu, a podejmujemy go właściwie w związku z filmem, który pojawił się w kinach już kilka tygodni temu, w związku z Najmro kocha kradnie, szanuję Mateusza Rakowicza. Ale zanim o Najmro to postanowiliśmy gdzieś tam poruszyć temat gangsterów, sylwetki gangsterów w polskim kinie. Czy ty Szybon w ogóle lubisz kino gangsterskie?
1: W sumie to... Dawno w sumie nie oglądałem jakiegoś kina gangsterskiego. Ostatni film, jaki oglądałem gangsterski, to oprócz Najmro właśnie takiego takiego kina rozrywkowego oglądałem Jak Zostać Gangsterem. Historia Prawdziwa. Niestety nie dowiedziałem się, jak zostać gangsterem. To jest jeden problem tego filmu. Ale no, kiedyś może, jak byłem młodszy, to Psy, czy tam Psy 2 Pasikowskiego były były jakimś takim filmem, który był dla mnie po prostu dobrym filmem. Ale tak z, z wiekiem, chyba z taka, tej próby czasu, ten film, te filmy na przykład nie, nie przeszły żadnej. Bo po pierwsze, mm, chociażby te żarty, które są w tych filmach, to totalnie przestały mnie śmieszyć. Yy, albo i zaczął razić mnie już, jak oglądałem, nie wiem, kilkanaście lat później, z dwa, no bo wiadomo, inaczej się ogląda, inna i, 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 i i na jest percepcja tego filmu, tych filmów. No Psy to trzy w mm, imię zasad. Właśnie ja zapomniałem, na przykład chciałem powiedzieć ten, że Psy 3 miały ten, no, ten podtytuł miał Ostatnia Krew, ale zapomniałem, że to był Pitbull, chyba Pitbull ten miał Ostatnia Krew, ale no tak, Psy 3 to też jest już, to jest totalnie nieudane, nieudany film. Psy
0: 2 miały no... Ostatnia Krew. Tak? Tak, to Dlaczego tak, tak. były Psy
1: 3? Dlaczego były Psy 3? Jego Ostatnia Krew to po co już trzecia część miała być? Ja nie mogę. Bez sensu, ale yy, nie no, to psy jakby też mnie rażą pod względem tego yy, seksizmu i traktowania kobiet, w, w tych w filmach zwłaszcza bardzo, bardzo przedmi- uprzedmiotawiają kobiety, yy, nawet w trzeciej części, która jest w 2020 roku miała premierę i tak wydaje się, że no jakby świat poszedł do przodu, a u Pasikowskiego dalej kobiety są takim podnóżkiem dla mężczyzny. Ale to, to jest, jest w przyka. ogóle
0: problem. to jest w ogóle problem w tym kinie gangsterskim po transformacji ustrojowej, że można zauważyć, że razem z jakimiś takimi inspiracjami, tym nowym kinem amerykańskim przyszedł właśnie ten, ten gangster seksista, który, Więcej myśli, o, więcej myśli właściwie o, 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 o seksie i o tym, jak e, również upodlić kobietę, niż o tym, jak e, robić gangsterkę.
1: No chyba, że oglądamy Patryka Wegę, to tam w ogóle wszystkie bo, wszyscy bohaterowie <śmiech> myślą tylko o seksie i to jest bardzo takie emancypujące, zwłaszcza jak mamy pitbula o niebezpieczne kobiety, tam głównie g- g- czy na ostatni, ostatnia premiera Small World, gdzie mamy silną policjantkę, policjantkę taką z krwi kości, taka po prostu nie wiem, czy to już była Ukraina, czy to była Rosja, ale chyba Rosja to była, to było w Rosji akurat to już te, 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 można się pomylić, jakby akcja Small World w się kręci bardzo w wielu miejscach, ale y, to chyba Rosja, albo, Rosja albo Ukraina, nieważne, nie no i ta bohaterka jest taka silna, niezależna, i ostatni, I ostatni one-liner, jaki mówi do bohatera granego przez Piotra Adamczyka, to było: Szkoda, że nie zostajesz dłużej, ponieważ chciałabym z tobą uprawiać seks. Jakby no, to, to jest właśnie emancypacja w, po, w polskim kinie gangsterskim. Albo y, kobiet nie ma, albo kobiety lubią po prostu uprawiać seks. To, jest, to, jest, to są takie dwa, dwie dychotomie. Że tak Przypomniał
0: mi się w tym momencie y, Solid Gold y, Jacek <laughs> bromskiego, w którym. Mamy ten cudowny wątek, w którym y, masz film, którego fabuła jest oparta właściwie na sytuacji, w którą zaangażowani są głównie mężczyźni i chcesz trochę przestawić akcenty w tej sytuacji, dajesz w centrum policjantkę y, kobietę graną przez Martę Radkiewicz, i robisz z nią po prostu wszystkie najgorsze rzeczy, traktujesz ją y, no, no to jest film, który tutaj y, trigger warning y, ponieważ będziemy mówić o różnych e, trudnych rzeczach. E, po prostu traktuje gwałty jako cały powód do e, jej zaangażowania w fabułę e, i w tą całą sytuację. E, także to, to, to trzeba powiedzieć, że polskie kino gangsterskie Myślę, że po po 1989 roku z z każdą chwilą traktuje kobiety jednak gorzej niż lepiej, co co, co wydaje się trochę trochę ironiczne. Ale Szymon, mam dobry żart co do tego twojego jak zostać gangsterem. Może przy pierwszej części nie dowiedziałeś się jak zostać gangsterem, ale przy drugiej dowiesz się już jak gangstera pokochać.
1: Ojejku ale, no nie wiem, muszę znaleźć najpierw gangstera bądź gangsterkę, nie wiem, zobaczymy. Ale w ogóle, jak powiedziałaś o Solid Gold, to mi się przypomniał, że jakby Solid Gold, to nie nie ukrywajmy, że w jakimś stopniu jest to film okraszony bardzo mocną taką polityką, ale Solid Gold nie jest aż takie złe jak film Uprowadzenie Agaty. Film Uprowadzenie Agaty to według mnie jest najlepszy, najlepszy film polityczny, w historii, w sensie jest to film, który został nakręcony jest przez. Jest bardzo dużo. Reżysera, <laughs> z, z, jakby został nakręcony przez reżysera mm. Rejsu. Rejsu, czyli filmu, którym zagrali sami na Turczycy i to był taki hit Perelowski. A ten sam przez człowiek. Marka czyli Marek, tak, mm-hmm. ten sam człowiek, Marek Piwowski, kręci na zamówienie tak naprawdę władzy miesiąc przed wyborami, wypuszczając film uprowadzenia Agaty który totalnie nie ma sensu. I też jakby pokazuje to takie, taki związek pomiędzy gangsterką a polityką, bo jeżeli już mówimy o już pierwszej takiej bolączce filmów y, gangsterskich, czyli po y, powszechnym seksizmie, no to można też powiedzieć o tym, że zawsze ci gangsterzy muszą być powiązani z polityką, z tymi elitami władzy. Mm. Y, no, w, w psach to była władza poperellowska, ponieważ Bogusław Linda walczył przecież z, z mafią, która była roz, jakby która była z, zgłoszona chyba z byłych sbk a oni też jakby mają jakieś relacje właśnie mieli z wadzą i było im po prostu łatwiej stworzyć jakiś taki system represji taki system po prostu zysku na biedniejszych. Też, tak samo chyba jest też w Psach 2, tylko że to jest już ten, ten kwestia właśnie polityczna jest o wiele mniejsza. No, a właśnie y, szkoda, że jakby y, jest mniejsza, bo według mnie całkiem zgrabnie, jak ma, że możemy, się, y, możemy się, możemy jakby oskarżać psy i psy dwa, że mają już, już z biegiem czasu ten, te, 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 nie wiem, te, te, te teksty rzucane przez Bogusia Lindę są po prostu po prostu słabe, czy one przedawniły się, te żarty, te żarty to po prostu nie są śmieszne, tak, przeka- pokazanie jednak tej transformacji po Perelowskiej według mnie po prostu całkiem zgrabnie zostało pokazane i tu żarty w tej materii wiem, w
0: nadal działają no powiedziałabym no, że może w dużej mierze, nie... tak, Okej.
1: Okay. odrobinkę ja jestem się psychiczny. na niezgodę <laughs> dokładnie to jestem, ja jestem troszeczkę bardziej sceptyczny co do żartów, ale jakby przekazanie całej tej transformacji według mnie jest w sposób bardzo mocno realistyczny.
0: Mhm. Ale tak jak mówiłeś o tym powiązaniu gangsterki z władzą, to to właściwie w pewnym sensie się nie zmieniło. Nawet w tym kinie przedtransformacyjnym to gdzieś wątki milicji obywatelskiej na przykład nakłaniającej ludzi do do, do tutaj infiltracji środowiska przestępczego, czy odkrywania jego jakichś tutaj zalążków był obecny również gdzieś tam wcześniej. o tyle się zmieniło, że po transformacji gangsterzy zaczęli być wręcz, syno- polityka zaczęła być synonimem gangsterki. To tu bym powiedziała, że to, to się trochę zmieniło. Ale jak mówiłeś o Marku Piwowskim, to właśnie on przedstawił, w, przepraszam, czy tu biją, e, podobną historię, e, o, o jakiej przed chwilą mówiłam e, milicji zmuszającej. E, młodego chłopaka do, do, do tutaj wejścia w świat gangsterki także jest to, jest to te, te światy się bardzo przenikają. Mówiliśmy już tutaj o najważniejszej osobie dla polskiego kina gangsterskiego można powiedzieć jego ikonie, twarzy właściwie niezmiennej, takiemu gangusowi polskiego kina, czyli o, o, o Bogusławie Lindzie jego karierze opartej na tym jednym, na tej jednej roli.
1: Nie, mia, nie, masz, nie masz pomysłu, jak zrobić film. Po pierwsze, zrób film o gangsterach. Po drugie, zaproś do niego Bogusława Alintę. Po trzecie, dużo ludzi pójdzie do kina. Po czwarte, profit. To jest, to jest jakby to jest, to jest mój osobisty patent. Producenci, dajcie mi teraz w te w napisy końcowe. Sprzedałem wam patent na dobry film. ci nie wiem, czy na dobry, ale na pewno na kasowy.
0: Kasowy, no tak, to na pewno, a to jednak się y, liczy się hajs przecież. Y, jeszcze naj, najlepsze, że jak oglądasz każdy z tych filmów z Bogusiem Lindą grającym gangstera, to masz wrażenie, że y, Linda sobie siedział z jakimś koleżką, y, bardzo czysty y, by, by, był to Maciej Ślesicki, z którym przecież teraz Linda prowadzi warszawską szkołę filmową, że siedzieli sobie, oglądali jakiś amerykański film i stwierdzili o, też byśmy tak chcieli. A chyba tutaj najbardziej koronnym przykładem jest ta ta Sara słynna, nieoglądalna już właściwie w tym momencie. Ojejku. Tak.
1: to 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 jest film według mnie, który Próby czasu totalnie nie, yy, nie przetrwał, ale to wiadomo z przyczyny takiej, że yy, gra ta, gra, grała tam yy, wtedy, o, wtedy chyba szesnastoletnia Agnieszka Wodarczyk, mm-hmm. czy, nie, nie, nie pamiętam ile miała, ale wiem, że yy, no... Romans z Bogusława Lindy z Agnieszką Wodarczyk. Nie, nie, nie wiem, co w się sensie nie, nie znalazłem jakichś artykułów, czy to było jakby bardzo krytykowane w tamtych czasach, ale teraz no nie, 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 nie przetrwałoby to próby czasu. A to już w ogóle nie miałoby sensu wrzucać taki film, bo wiadomo, że to od razu byłby rzucone na pożarcie tak naprawdę.
0: Tak, tak, jakby, to, to jest takie trochę mm, połączenie Leona Zawodowca z Lolitą co w jednym wypada, że tak powiem w Leonie Zawodowcu to jest wyjątkowe w tym filmie i to daje, dzięki temu da się go oglądać bez takiego, aż tak dużego bólu jak przy Sarze, jeśli chodzi o tą relację Leona i Matyldy, że ta ich relacja jest oparta w dużej mierze na jakichś takich niedopowiedzeniach. Nie, w Sarze nie ma niedopowiedzeń. W Sarze nie ma niedopowiedzeń, w Sarze jest po prostu są sceny tutaj erotyczne, miłosne między Bogusławem Lindą. W tamtym momencie w trakcie kręcenia tego filmu Bogusław Linda miał 45 lat, a Agnieszka Włodarczyk miała lat 16. Także można powiedzieć, że sam ten pomysł w sam fakt, że ktoś wpadł na pomysł e, takiego filmu, i to nie w ujęciu jakimś takim e, analizy tej relacji, no tak właśnie jak było jak jest w Lolicie. E, tylko w, w, w rozrywkowym kinie, żeby sobie popatrzyli e, panowie na strzelanie i e, piersi Agnieszki Włodarczyk. Na no, w sensie to
1: ten film, miał taki, taki koło, ten film miał takie błędne koło, że najpierw raz była właśnie scena z Agnieszką Bodaczyk, a raz były raz było właśnie takie sceny, sceny gangsterskie, takie, takie, takie dosyć mocne. No i czasami jeszcze pojawił się Cezary Pazura, żeby coś tam śmiesznego powiedzieć. No, ale Pazura w też
0: wy... musi być u gangsterki, z tak. Kim, właśnie, nie w właśnie. Z,
1: zaraz o nim też wspomniły No ale jakby. Mm, no ten film też jest wyprany żadnych w ogóle z emocji, jakby ta, ta relacja jest według mnie, no w sensie ona nie ma, nie, tam nie ma żadnych, ta, ta, ta relacja jest żadna tak naprawdę. Pomimo Cieletna, też jakby, o jedynie. No głównie, no głównie i tak by też w jakimś stopniu ja przynajmniej mam wrażenie, że ten film był taki, nie wiem, taki, taką, miał pokazać jakąś taką fascynację czy pożądanie tej tej właśnie bohaterki, którą grała Agnieszka Wodaczyk, bo z tego, co pamiętam, no to w tym filmie to jakby ona bardziej się zaczęła jakby zaczęła zaczęła mieć tą fascynację właśnie Bukesławem Lindą, takim gangsterem, tym tym twardym facetem, którym bez bez żadnych praktycznie zasad. No ale jakby to to, to nie działało po prostu. Ktoś po prostu sobie chciał zekranizować Lockedlita i nie udało mu się po prostu. No no nic.
0: Każdemu Czy mi się szkoda? nie <śmiech> Nie. No, a jak do... wracając do mm-hmm.
1: czarka pazury, no to też to jest taki, w sumie, taki duet: no, Bogusław Linda i czarek pazura. No, większość, większość filmów, jakby chyba w latach 90., związanych właśnie z gangsterką, no to w sumie, no to też będzie właśnie Bogusław Linda i Cezary Pazura. No ten, psy, obydwoje, obydwoje grają. Jeszcze, jeszcze jest a Artur Żmieniewski. Yy, też, jakby. Jakby dosyć takiej...
0: Mm, Artur Żmijewski tak? przyszedł od grania y, w kinie gangsterskim do ojca Mateusza.
1: O, a nie, ale a najpierw do tego, do y, doktora na Buskiego na z z tego Na dobre i na złe. To jest, to, 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 jest, to jest według mnie też jakiś taki krok. Ale nie, w sensie, no, no jakby ta cała trójka jakby stara się robić ten film jakby swoim jakim, takim popisem aktorskim. Y, no... Mm, Cezary pa- Cezary Pazura no, też jest ważną postacią no, dla samego kina gangsterskiego, bo mm, no on grał w, w takich filmach jak nie wiem mm,
0: Killer, chłopaki nie płaczą Pazura tutaj był twarzą e, kina machulskiego, tego gangsterskiego, komediowego. Tylko właśnie Machulski ma te dwie fazy swoich inspiracji zagranicznym kinem gangsterskim, e, czyli przed transformacją, gdzie e, miał wabanki, tutaj widać szczególnie, jak bardzo ciągnął z rządła. I po 89, e, gdzie mamy e, Killera. Bo cały czas zapominam, że chłopaki nie płaczą, nie są Juliusza Machulskiego, tylko Olafa Lubaszenki. Olafa
1: Lubaszenka też jest jakby taką też postacią, która robi komediowe filmy takie też quasi-gangsterskie. No chłopaki nie płaczą, sztos i sztos sztos jeden sztos dwa, tak. No, także...
0: Y... Tam ta w ogóle śmieszny taki, w sensie wizerunek gangstera w tych filmach jest... Y... Taką trochę y, syntezą y, stereotypu gangstera poważnego, przerażającego ze, ze, z po prostu z gangsterem y, no, no, głupkiem ostatnim, który no, takim, jak wyglądasz taki... się zastanawiasz, jak to się stało, że, że, że cokolwiek takiego osiągnął.
1: Taki po, prostu, po, prostu, po prostu to jest karykatura gangstera według mnie. Mhm. Jak chłopaki nie płaczą w jakiś sposób to dobrze wyszło chociażby. No to w ostatniej, y, ostatnim dziele, czyli w futrze z Misia, no. No, nie, no w sensie. W sensie ja nie widziałem futra tego, z Misia. To, właśnie, futro z Misia nie było w ogóle chyba kręcone przez właśnie już Olafa Lubaszenki, tylko mm-hmm. przez Michała Milowicza i Kacpera Anuszewskiego, który też nakręcił jeszcze jeden film, czyli Serce, do, Serce do Walki. I obydwa, fi- i to trzeba mieć niezłe, jakby bingo zrobić żeby w ciągu jednego roku i w ogóle chyba w, kilku, w wstępie kilku miesio- kilku, w, kilku, w, kilku, w kilka miesięcy te filmy miały chyba premierę, zrobić dwa gnioty. To trzeba mieć po prostu bardzo dobrą wizję y, filmową. No Food, food <sum> tak naprawdę leciało na, y, na, na tym, że to miał być sequel do Chłopaki Nie Płaczą, czy tam o, o, jakby czy to miała być y, 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 historia jakoś powiązana z właśnie z Chłopakami Nie Płaczą, no ale Taki film, który
0: raczej miał zadowolić twórców niż widzów. Powiem szczerze.
1: No humor był bardzo niskich lotów. Tam nawet są żarty, które... Takie żarty, które mają taką, taką nie wiem, budowę, że postać X opowiada żart, po czym ta sama postać tłumaczy żart i że to ma być żart. W sensie, że tłumaczenie żartu też jest żartem. I to totalnie rozbija, w sensie nawet mam mam takie moje zdanie, że polskie kabarety są śmieszniejsze niż Futrozmisia, w sensie w polskich polskich kabaretach aż tak dużo razy nie tłumaczy się żartu, albo te żarty, i pomimo, że te żarty są oczywiste w polskich kabaretach, to nie nie są według mnie aż tak oczywiste jak Futrozmisia i Futrozmisia jest naprawdę bardzo, bardzo złym filmem. To jest moja taka topka najgorszych filmów 2019 roku. Jeszcze, no, no, też widać było, że trochę ten film w yy, tym film jest trochę takim pokazaniem gangsterów, którzy są po prostu yy, głupi. To jest, o, to jest dobre porównanie. Kiedyś czytałem na filmwebie, yy, że to jest pokazanie bohaterów. Wszyscy bohaterowie są jak Tomasz Oświęcimski Uwagi. To w sensie, jakby oni nie są w ogóle, nie mają, nie, nie mają żadnego planu, nie są inteligentni, a jak mają jakiś plan, no to ten plan jest po prostu słaby. No i ten właśnie to, wiem, na przykład razi właśnie w takich filmach stricte komedii, komedii gangsterskich, bo porównując sobie chociażby nie wiem, w sta- Stanach Zjednoczonych jakieś takie właśnie komedie gangsterskie, czy w ogóle komedie związane z mm, kwestią pracy policji, gdzie mamy na przykład y, fenomenalną, taką fenomenalne dwa filmy Bad, be, y, y, bad Boys. Nie, nie właśnie y, nie chodzi mi o b, y, Bad Boys, tylko filmy, filmy z Jonathan Hillem, E, jak on, A, e, e, Jump Street Tak, 20, tak 21st Jump Street and 22nd Jump Street No to tam te żarty I w ogóle ta praca policji Mimo, że oni są rozgarnięci To i tak czy tak ten plan w jakimś stopniu ma sens A w Polsce mam wrażenie, że to jest takie Wrzucenie tych żartów do ekstremum I to takich żartów Najgorszych lotów, żartów, które się przedawniły Albo żartów e, takich stygmatyzujących inne inne po prostu nacje, innych ludzi, czy inne płcie. I tłumaczenie tych żartów wszędzie. I to jest właśnie problem właśnie w Polsce, w ogóle w polskiej komedii, że te te, te żarty nie wychodzą. I to mnie właśnie odraża od takiej właśnie komedii gangsterskiej, bo jak na przykład, nie wiem, mam wrażenie, że Vinci jest jedną z tak dobrze zrobionych komedii gangsterskich, tak, Volta, która ma, która miała premierę 14 lat później i to też jest film Juliusza Machulskiego, to jest film zro- zrobiony na żartach, które, które, które były śmieszne kilka lat temu, albo były quasi śmieszne. O. To jest, to jest... Mój największy problem mm-hmm. z filmami gangsterskimi takimi.
0: Właśnie to jest duży problem w kinie Machulskiego, który jest, moim zdaniem, i myślę, że nie tylko moim, jednym z takich najważniejszych twórców, jeśli chodzi o em, budowanie tej wizerunku postaci gangstera w kulturze popularnej ponieważ zarówno, no tak jak mówiłam, był ten Wabank, gdzie w przypadku Wabanku mieliśmy dwie grupy. W jednej mieliśmy tych gangsterów bardziej sprytnych. Znaczy może tak, przedstawiał przedstawiał te dwie grupy, które walczyły między sobą w sposób zróżnicowany. I mieliśmy tam w obu tych grupach zarówno osoby myślące, jak i myślące trochę wolniej i trochę trochę mniej, że tak powiem. To samo się udało w killerze zrobić, gdzie nie masz takiego wrażenia, że policja jest całkowicie niekompetentna, jak to często bywa w polskich filmach. Masz tego komisarza rybę, który próbuje, który się stara, który, któremu to nie wychodzi, bo okazuje się, że ktoś jest sprytniejszy od niego na przykład. Czy wychodzi przypadkiem, że na przykład współpracuje z złymi ludźmi. A po drugiej stronie masz tego, e, masz tego Lipskiego, e, który myśli. Masz tego siarek, który myśli trochę mniej, ale też mu się zdarzy. E, I jakby wierzysz, że... E, czy raczej masz tego siarek, który myśli ale ma jeszcze wąskiego, który myśli trochę mniej, o może w ten sposób, a który mu załatwia jednak przy większość rzeczy. I nie masz tam problemu z uwierzeniem, że ci ludzie byliby w stanie z- zrobić to, co się pokazuje w filmie. Podobnie jest z Vinci wspomnianym przez ciebie. Tylko problem w tym, że y, ten świat gangsterski ma ten swój konkretny humor, konkretny język i konkretną jakby też swoją kulturę. I u Machulskiego to tak naprawdę nie ewoluuje od mniej więcej dwu, może nie dwudziestu, od momentu Vinci. To nie ewoluuje. Ten temat się pojawia, powraca, ale cały czas jest gdzieś w, podobnym, w, w podobny sposób przedstawiony. I to nawet nie jest jedynie problem Machulskiego, co w ogóle twórców decydujących się na e, pójście w ten, e, w ten klimat e, komediowo-kryminalny czy, czy w ogóle gangsterski, nie mówiąc tutaj o Patryku Wedza, bo do niego myślę przejdziemy o osobno za chwilę, bo to jest dłuższy temat, ale no, po, ciąży tutaj kilka problemów. W ogóle zastanawiałam się w trakcie tego wywodu, czy masz jakieś przedstawienie w polskim kinie gangsterskim, które cię szczerze przeraża gangsterów?
1: Gangsterów? Eee, w sumie to nie, ale to pewnie taki, z takiej względu, że jakby ja mm, na, na co dzień nie, nie wiem, nie miałem jakby chyba, nie, nigdy nie będę miał styczności właśnie z gangsterami, więc jakby ten jakby ten widok, po prostu ten widok z ekranu totalnie mnie yy, nie wiem, nie, nie przerażał, czy w ogóle nie dawał mi jakichś takich emocji, takich skrajnie negatywnych, ale według mnie najlepszej, najlepszą jakby taką yy, przedstawieniem gangstera i relacji yy, pomiędzy nimi, y, pomiędzy policją a właśnie gangsterami, to sobie jest właśnie Pitbull Wegi, do którego pewnie będziemy, mm, pewnie przejdziemy później, tylko że ten OG w Pitbull, ten z 2005 roku i ten serial, który jakby rozwijał wątki, według mnie to jest film, który najlepiej właśnie przedstawia y, nie tyle, że pracę policji, ale taką właśnie ten taki półświatek przestępczy, w seriale jakby to jeszcze rozwija te właśnie wątki i pokazuje że że to to brutalność chociażby gangsterów, no bo Patryk Wega właśnie lubi się w tym w w tych tych, takich zabiegach no i ten może, to może być takie dla mnie przerażające w jakimś stopniu, ale tak to nie, w sensie według mnie ci gangsterzy nie, nie mają tego właśnie tego według mnie takiej podkładki tego tego takiego bycia totalnie scary, ponieważ oni zostali przysłonięci tą wizją właśnie komediową, jakby ta ta komedia, która która śmieszy jakby publiczność, ci gangsterzy, którzy są nieudolni. Wiadomo, że skończy się to tak samo, czyli że ci dobrzy wygrają, a ci gangsterzy Przegrają. To, to jest trochę jak w w, tej, w, tych, w tych takich seriach francuski, o francuskich francuski gangster gangsterach. Louis de Tak, e, e, czy znaczy to był ten,
0: Gangolsena?
1: Tak, Gangolsena. I jakoś tam to, bo mimo że te filmy raz były lepsze, raz były gorsze, to tam wiadomo było, jak się to skończy. Wiadomo, że oni wrócą z powrotem do więzienia ale ci gangsterzy właśnie byli, w tych komediach byli inteligentni. Oni próbowali nawet z niczego, po prostu z jakiegoś planu, który totalnie się może nie sprawdzić. Planu, który jest totalnie irracjonalny. To oni ten plan potrafili modyfikować w czasie jakby samego napadu, bo to głównie były napady. I te, te plany miały, w końców miały jakoś takie ręce i nogi. A w tych właśnie komediach gangsterskich, no... Przysłonięcie tą tą komediowością tych gangsterów takich przerażających sprawiło, że jakby model gangstera w kinie stał się nie właśnie taki nie taki, że jakby budziłby w tobie lęki, tylko taki, a po prostu on jest, on on nie jest inteligentny, wiadomo, że on przegra, wiadomo, że nic mu się nie uda.
0: Że się potknie w końcu.
1: Tak, dokładnie, że jakby w pewnym momencie ten sprytny policjant, bądź jakiś jakiś czynnik losowy, bo jakby w większości, według mnie, w większości komedii komedii gangsterskich takim głównym, jednym z głównych bohaterów jest właśnie czynnik losowy, który który nagle się zjawia, zjawia w scenariuszach wszystkich komedii gangsterskich, ponieważ jeszcze jeszcze tak mówiąc właśnie o komediach, no to scenariusze nie są zbytnio dobre, nie są dopracowane. dopracowane. Nie chodzi mi o to, żeby w komedii gangsterskiej było wszystko dopowiedziane tak, żebym realistycznie wiedział, że wszystko się skończyło, ale no, ta, no, ale ta, chociaż minuta tego realizmu, żeby ona tam była po prostu, a nie, że czynnik mm. losowy sprawia, że postać A postać a nagle robi dane rzeczy, postaci B, czy postaci postać A coś się dzieje, dzieje przypadko, przypadkowego, bądź, bądź postać A w pewnym momencie na przykład spotka, spotka jakieś inne postacie, po prostu przypadkiem mm. tak, tak i, i przegrywa. I to właśnie... Tak, i to i nagle spina
0: fabułę. I nie, dziury, nieważne, nie tam dziury fabularne kto by się przejmował. Jedyna poprawka tutaj, że, bo mówiliśmy o gangu Gengolsena gang Olsena jest, co ciekawe, duńską serią filmów. Nie A francuską. tak, przepraszam, tak.
1: przepraszam, ale zapomniałem właśnie, to, czy to właśnie. Fran- z, z, z wybaczam z którego, z którego ci, słuchaj. Było, no. Bo właśnie, bo był gang La- Olsena na Lazurowym Wybrzeżu i dlatego mi e, był taki film że Gank Sala pojechał na w Wybrzeże i to, był, to według mnie jest jedna z najlepszych części, może tam niektórzy ją bardzo krytykują, ale według mnie to jest najlepsza część, jak oni pojechali za córką jednego, jednego z głównych bohaterów i to według mnie, było, według mnie to była najlepsza część i dlatego mi się skojarzyła, że to było z, Francu, z Francją. A i wracając do komedii, bo mówiliśmy o Iluszu Machulskim i jak uważam, że Killer jest dobrym filmem, tak, killerów dwóch, no w sensie w jakimś stopniu killer jeszcze jest udanym filmem. Tak, killerów dwóch według mnie scenariuszowo i z żartami, czy tam jakimiś takimi follow-upami do pierwszej części, czy w ogóle z całą historią, jest według mnie bardzo słaby. I właśnie sobie przypomn- zobaczyłem, kto był scenarzy- współscenarzystą. No i współscenarzystą filmu jest yy, współscenarzystą filmu jest Ryszard Zatorski, czyli yy,
0: <grym- człowiek, <grym- który na-
1: Tak, człowiek, który napisał takie filmy jak potem Pech to nie grzech, Porady na zdrady. Dzień dobry, kocham cię. Tylko mnie kochaj. No, Tylko mnie kochaj, chyba było jeszcze udane. Do, nie, w sensie czy to jest Maciek, A to jest Maciem tak, Kościelem. W sensie ono tak. było do
0: cierpienia, bo miałeś fajną relację ty, tej wróblewskiej. Jeszcze... Było urocze.
1: Nie, nie było urocze. To jest najbardziej denerwujące dziecko w historii filmu. Mnie, mnie tam bardziej filmu. irytuje,
0: Marcie, Maciej za ale to Bardzo myślę, że problem z Maciejem za Kościelnym się pojawi jeszcze tutaj kiedyś.
1: Jakby nie, ten akurat ta relacja była denerwująca. W sensie kiedyś było, kiedyś Dwayne The Rock Johnson zagrał w filmie, który się nazywał Plan Gry. gry, Tak, i tam jest to samo, tylko że ta bohaterka, ta ta, ta dziewczynka, która która okazała się jego córką, jakby. Ma, to, to, ta relacja, ta relacja nie jest, staje się bardzo dojrzała, a właśnie w Tylko mnie Kochaj, ta relacja totalnie według mnie nie jest dojrzała i to jest po prostu... Ona, ona po prostu musi rzucać jakimiś y, tekstami sw- tego właśnie Maćka Kościelnego, y, które mają w jakimś stopniu podbu- sprawić, żeby widownia się zaśmiała i to, to, to według mnie totalnie nie wychodziło.
0: No trochę Więc... się zgadzam, ale myślę, że komedie romantyczne w ogóle jest też temat do podjęcia dla nas o, gdzieś w najbliższych miesiącach. Może właśnie jak Zatorski wypuści porady na zdrady dwa wreszcie. O Jezus. I czekamy A, bardzo.
1: Właśnie no, bardzo czekamy na kolejną 20 minut produktów placementów, ale wracając, no to jakby już tak do- zobaczyłem, dlaczego mi się nie podobało. No i prawdopodobnie <laughs> ręka Ryszarda Zatorskiego zniszczyła trochę ten, ten film. Ale no Widać tam w konstrukcji
0: uproszczeń dużo takich, których w killerze samym nie było. Jednak ja uważam w ogóle Machulskiego za naprawdę zgrabnego twórcę kina, jeśli chodzi o o, 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 o polskie filmy. To jest tak naprawdę jeden z niewielu polskich reżyserów, scenarzystów, który wykształcił w ramach kina gatunkowego jakiś swój Nazwałabym to stylem autorskim, ponieważ w ramach polskiego kina to jest styl autorski, ale równocześnie no, nie oszukujmy się, to jest kino trawestujące y, filmy zagraniczne. Y, I tu czy, 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 czy wcześniej Rządło, czy później y, inne filmy, już tej takiej y, kina nowego, kina lat 90. To, to wciąż było jakieś i, i inspirowane y, Kinem, kinem zagranicznym, kinem amerykańskim, czy kinem europejskim. Ja tutaj muszę powiedzieć ci, że ja, co, ja jeśli chodzi o Killera i Killerów dwóch, to są filmy, które ja, jak usiądzę przed telewizorem, potrafię powiedzieć na pamięć całe, ja bym mogła zrobić lip do tych obu filmów. Jakby to jest to jest dla mnie, Dlatego mam trochę problem z ocenieniem Killerów Dwóch tak e, obiektywnie, może nie tyle obiektywnie, co kryty, do spojrzenia, mam problem ze spojrzeniem krytycznym na ten film, bo czuję się z nim bardzo mocno związana, jakkolwiek dziwnie to by nie brzmiało. Do e, Notabene, tutaj mamy piękny segway z Killerów Dwóch, bo w Killerów Dwóch pojawiają nam się e, my nie jesteśmy chłopaki, chłopaki to są w agencjach, a my jesteśmy Młode Wilki. Młode bitki Jarosława Rzemojdy. Ten niezwykły, wyjątkowy element z Jarkiem Jakimowiczem i Piotrem Szpedesem w rolach głównych. I Warius Wanks eee. na sam tracku.
1: Jakby. Ja uważam, że ten film jest na swój sposób kultowy. Ten film wypromował nam Jarosława Jakimowicza. God bless, dlaczego to zrobi. dlaczego zostało to zrobione. Potem Jarosław Jakimowicz był, e, był jakby twarzą reklamy katalizatorów, więc jakby.
0: Nawet skupu katalizatorów.
1: No dokładnie, więc jakby ten. ale i re, re, reklamą chyba w ogóle on bardzo dużą ilość reklam wchodził. E, no, młode wilki są na swój sposób kultowe, ale według mnie, mm, no to. to to nie jest, według mnie, film, który trafiłby w, dla mnie do mnie w tym roku, w 2021 roku. Ja oglądając go, nie, mm. wiem, nie wiem, dwa, 3 lata temu, no uważałem, że ani to nie jest śmieszne, ani nie, nie wiem, yy, yy, takie relatable dla mnie, w sensie, no nie, nie, ma, nie, nie ma tutaj nic, z czym ja bym się związał. Mm. I myślę, że w latach 90. ten film właśnie, jakby mo, mo, młodzież głównie mogła jakby czuć taką więź właśnie z tym młodym Jarkiem Jakimowiczem, takim właśnie e, lekko duchem, człowiekiem, który chce się mm, przeciwstawić mm-hmm. e, przeciwstawić, y, mm, przeciwstawić tej rzeczywistości i, i temu, że no tak, i temu, że po, że po, tej, maturze, że po tej maturze może robić coś innego niż e, jego równiścicy, czyli stać się gangi, czyli być w gangu przemytników i ja doceniam tylko tylko doceniam w sumie ten film za takie przedstawienie tych lat 90., Taki klimat właśnie tego okresu, ale... Mm,
0: yy... w, on trafił dobrze w swoje czasy. On trafił tak. dobrze w swoje czasy, bo to, to jest film jeśli chodzi o swoją warstwę myślę, że yy, zarówno tutaj yy, w scenariuszową, reżyserską, czy o, aktorską. Absolutnie paskudny po prostu tego nie da się oglądać z perspektywy czasu nieironicznie. Ale równocześnie młode wilki trafiły w w taki czas w latach 90., gdzie z jednej strony czuć było ten ten swąd wchodzenia w, w, w ten taki świat dzikiego kapitalizmu, a z drugiej strony to już była końcówka lat 90. gdzie gdzieś tam pojawiały się filmy takie jak na przykład Szczęśliwego Nowego Jorku, która akurat tutaj nie podejmuje e, tematyki gangsterskiej, ale e, gdzieś m, można powiedzieć mamy tą demitologizację takiego e, snu e, nie tyle Ameryka- w przypadku Jorku to oczywiście amerykańskiego, ale w przypadku Młodych Wilków to bardziej Hmm, powiedziała, takiego e, bogacenia się, takiego robienia, e, takiej wolności związanej również z tym, co nosisz, czym jeździsz, kim jesteś e, i, i co robisz. E, bardzo mam wrażenie, że po, po, kilku, po kilkunastu latach właściwie e, próbowano, podobne, e, podobny efekt e, próbował osiągnąć Piotr Mularuk ze swoją e, Jubą. Z Jakubem Gierszałem, gdzie również miałeś tych e, młodych e, gangsterów, e, szmuglujących e, rzeczy. Ale tam już to kompletnie nie wyszło, co trochę pokazuje, że po prostu ten koncept miał swoje czasy. Ten, te postacie miały swoje czasy, a później już. E, no cóż, no, you, you trzeba you znaleźć opowieści na swoje czasy.
1: Yuma ma y, cudowną rolę y, cudowną rolę Tomasza Kota, który ma tatuaż, na którym diabeł y, y, gwałci chyba Maryję czy coś takiego. W sensie. Tak, tak, tak. tak. To w ogóle ta, Tomasz Kot, w sensie to też pewnie kiedyś o tym porozmawiałem, ale według mnie Tomasz Kot też miał taki Rydem re- Shot Ark w
0: tak, tak, kilku tak, latach. Tak, ale w ogóle Yuma
1: też ma, Yuma też ma bardzo śmieszne stany, w sensie, bo według mnie, Yuma, według mnie Yuma jest lepiej, lepsza pod względem mm, z realizacji niż Młode wilki, ale no też jakby to też jest 17 lat różnicy między filmami. Ale Jakub Giersza to jest taki, taki archetyp bohatera. To, to był dobry chłopak, dzień dobry na klatce mówił. Yy, co się z nim stało? To jest, taki, to jest właśnie to jest właśnie taki archetyp takiego, takiego bohatera. No i Jakub Giersza też nie ma zbytnio w sensie. Ten scenariusz też nie daje jakby sam aktorom jakiegoś takiego. Yy, jakby możliwości rozwoju, no bo co robi, co, 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 jakie są stany z jakim gerszałem jak Jakub gerszał krzyczy do jakiejś tam swojej grupy ga- tych młodych gangsterów, że jedziemy do Niemiec i będziemy kraść AGD, jakieś tam lodówki, pralki i tak dalej, i o to wymienia. I, I ten film ironiczny myśli, że to jest spoko, to jest spoko, że krzyczy, że będzie lodówki kupował, mm. że będzie lodówki yy, kradł w yy, w Niemczech, ale to jest. W sensie Młode Wielki Juma to jest jakby ten sam koncept. Jakby mamy mło, mhm. jakby młodego człowie- młodych, młodych ludzi, którzy po prostu chcą się szybko zbogacić, i w pewnym momencie jak ikar dolatują do tego słowego słońca i po prostu spadają. I mm, właśnie no, to, jest, to jest ten sam koncept, ale jakby. No, Występuje demitologizacja
0: aż tak kapitalistycznego snu Ojejku. młodego chłopaka.
1: No, że jednak. Że, że jednak nie wszystko da, da się
0: piękne. kupić. Tak, tak e, te, te. jakby w tych filmach w Viumie masz takie wrażenie trochę, e, że ten stereotyp ma mówić sam za siebie, w sensie to, że ten Gierszał tak e, krzyczy na te konkretne tematy, to już ma tworzyć jego charakter arc. Jakby n- nic, n- nic ponadto, tylko, tylko po, po, po linii najmniejszego e, oporu gdzieś tam. Ale, ale, koń, mówili... koń,
1: ale koń, koń, końcu w ogóle w Viumie jest też tak, że jakby to nie, jakby ten bohater grany przez właśnie Jakuba Gierszała, on w sumie nie upada tak stricte sam przez siebie, tylko przez swoich kolegów. Przecież tam była taka sytuacja, że oni chyba oni, oni, oni tam jakieś zaczęli e, robić przestępstwa na jego boku, no bo oni też chcieli być jak właśnie jego szef i oni jakby e, chyba wpadają tam w jakimś, e, w jakimś e, napadzie, no i w koniec końców też właśnie e, bohater grany przez e, Jakuba Gierszała też jakby upada ale no, też bohater grany przez jakąś To nie Jakuba, byli Miroszała jego bracia. Ma, tak, jakby bohater grany przez Jakubę też ma y, romans z Katarzyną Figurą. Więc no, ten, ten film nie jest poważny, jakby, według mnie.
0: No nie, to, 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 to absolutnie y, nie, nie ten case. Ale skoro mówiliśmy o gangsterach przerażających, ja mam w pamięci jeden film, w którym gangsterzy są bardzo przerażający. Jaki? I Mój, mój, mój tata zawsze mówi, że on jak oglądał ten film, że po prostu pamięta go do dziś, dlatego, że e, kiedy go oglądał, to czuł po prostu e, taką nienawiść i taką frustrację tym, że osoby odpowiednie nie mogą zostać ukarane. I mówię tutaj o długu Krzysztofa A, no Tak,
1: No tak, zapomniałbym tak. w sumie. To, to jest to, to właśnie yy, z mojej perspektywy to jest, to, to, no tak, w sensie postać grana przez Yy, Hura. Roberta? Hura, Boże, niech no, W ogóle, chyra mm. zagrał, zagrał taki, też miał takie y, bingo, bo on zagrał jeszcze Komornika w, w tak. Lucianie. Jako, jako Lucian Bomej, to też był chyba. Kom, on wtedy był tym właśnie tytułowym k- Komornikiem, tak tak tak. tak? tak, tak, tak. I no jak w, jak w tym długu zagrał, no, naprawdę przerażająco postać. W sensie, mm. za, każ, każda jego scena to było takie bani się o to, do czego tak naprawdę ten człowiek może się posunąć. To to był rewelacyjny według mnie jakby film film, film, pod względem właśnie popisu aktorskiego samego właśnie Andrzeja Hyry.
0: Tak i on ma co ciekawe dług jakby, bo dług opiera się faktycznie też na prawdziwej historii i miał też gdzieś tam swój ogromny wkład później w to, co się w w tej sprawie działo. Ale udało się tutaj Krzysztofowi Krause wypracować gdzieś na polskim gruncie i również wrzucając to w ten polski kontekst społeczno kulturowo polityczny, po prostu wreszcie zrobić taki pełnokrwisty, taki gangsterski film. Znaczy, powiedziałabym, że pierwszy pierwszy po psach, w którym go oglądanie, tylko w przypadku długu nie mamy tej warstwy na szczęście seksistowskiej warstwy, która gdzieś tam sprawia, że ten film się obniża, albo jeśli mamy, to nie jest ona aż tak wyraźna, że obniża. Trudniej go oglądać z perspektywy czasu. po prostu udało się z sukcesem dać pełnokrwisty film gangsterski, gdzie patrzysz na tego Andrzeja Hyre i po prostu masz faktycznie lęk. W sensie wiesz, że z tym kolesiem się nie zadziera. Wiesz, że to jest człowiek, który może zrobić wszystko.
1: No tak, no i w recenzjach na przykład można przeczytać takich czy to właśnie zaraz po premierze, czy to już jest jakby w takich podsumowaniach historycznych, że to jakby ten film jest, jakby pokazuje taką kwintesencję polskiego kapitalizmu, że to jest jeden z takich najbardziej pesymistycznych obrazów Polski post po- po- transformacyjnej To jeszcze mocniej rezonuje w tym w człowieku, w widzu, jak, do, jak dowiaduje się tak naprawdę koniec końców, że to jest prawdziwa historia i że do czegoś takiego mogłoby dojść. Więc jakby dla mnie no w sensie zapomniałem o tym filmie, to jest, tak szczerze mówiąc, zapomniałem o tym, że jeszcze był dług Krause, Krausego, że to jest właśnie ten przerażający model ym, gangstera.
0: Widzisz, jak dobrze, że jestem, że przypomniałam. Jeszcze tutaj. Na, na,
1: Ale w sumie na, na, na zajęciach go miałem. A, fun fact, jak miałem kiedyś egzamin z kina polskiego na zajęciach, w sensie z kina polskiego po 1989, to miałem temat, właśnie musiałem opowiedzieć o psach i co, co tam było w tym filmie. I niestety odpowiedź, że seksizm nie satysfakcjonowała mojej pani pani profesor. Trzeba było więcej powiedzieć o o transformacji, ale zdałem egzamin na bardzo dobrą ocenę, więc z tego dumny.
0: Można, można. Także. Można dokładnie. Widzicie, można napisać. można pisać prawdę i być za nią dobrze ocenionym.
1: Dokładnie. Właśnie,
0: jeśli chodzi, bo warto tutaj jeszcze nadmienić, że yy, mieliśmy i, i tutaj myślę, że złączymy się, yy, z, złączy się z tym, co akurat tera, yy, teraz chciałeś yy, powiedzieć, ponieważ my mamy w Polsce bogatą nie tylko w kinie. Kogoś tak Bo przeczuwam, to ja czytam w myślach nie tylko bogatą reprezentację gangsterów w kinie, ale również na ekranie małym w telewizji. Ja tutaj nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o, o te seriale, ale wiem, że ty oglądałeś zarówno e, niedawne ślepnąc od świateł i e, odświeżane, ojcy, odwróceni e, od ojcowie i córki i Pitbula. I to jest właśnie ten powód, dla którego tak myślę.
1: A to ten, a to nie, to nie o to mi chodziło, chodziło mi o wegę, ale dobra, jakby zaczęli, to potem o wedze możemy popowiadać. No
0: właśnie.
1: E, no to tak, e, seriali takich właśnie mm, gangsterskich, no to właśnie te trzy według mnie są najlepsze. E, Pitbull dlatego, bo mm, to jeszcze jest ten właśnie wczesny Wegaloni możemy na końcu powiedzieć. E, jeszcze już w trakcie opowiadania o samym Patryku. Mm, Odwróceni, no to odwróceni to jest też jakby rozszerzenie historii z filmu pod tytułem Świadek Koronny i to jest też z rewelacyjną rolą Roberta Więckiewicza. Świadek Koronny opowiadał właśnie o historii Blachy, który chce złożyć zeznania, które ma obciąż- mają obciążyć właśnie mafię pruszkowską i stał się właśnie najpilniejszym, najbardziej strzeżonym Świadkiem Koronnym w kraju wtedy. No i w tym filmie jeden z dziennikarzy zachęca właśnie Roberta Wieckiewicza do tego, aby opowiedział swoją historię przy, w, kamerach, w kamerach. Odwróceni opowiadają właśnie o walce pomiędzy Blachą, czyli Robertem Mickiewiczem, a Arturem śmieskim, czyli komisarzem Pawłem Sikorą. I Obydwoje chyba w pewnym momencie y, koniec końców zaczynają ze sobą współpracować i y, Paweł Sikora, Pawełowi Sikorze udaje się y, zamknąć tam kolegów Blachy, a Blacha staje się właśnie tym świadkiem koronnym. No i odwróceni są bardzo mocnym i bardzo ciekawym serialem bo względem właśnie takiego... według mnie takich dosyć mądrych decyzji bohaterów, że ci bohaterowie właśnie nie są przedstawieni w taki właśnie komiczny sposób, że oni są właśnie inteligentni, oni potrafią działać, Paweł Sikora nawet zaczyna w pewnym momencie działać już jakby w granicach trochę poza prawem i próbuje wyrolować tego tego blacha, blacha i czasami można stwierdzić, że każdy z bohaterów jest o krok przed swoim nemesis. Ale i tak, da- i tak, czy tak dalej yy, druga osoba, no, Blacha nie zabije Pała Sikory, a Pał Sikory yy, yy, nie złapie tego Blachy. To trochę taka walka jak Batman Joker, tylko że yy, na, 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 innej, na innej płaszczyźnie, tak naprawdę. Ale te postacie tak naprawdę bardzo mocno się uzupełniają. Yy, odwróceni mieli też yy, drugą, yy, drugą, yy, drugą, drugą, drugą część. Drugą część czyli ojcowej córki. I Blacha wtedy już jest takim gwiazdą, gwiazdą polskiej estrady. Trochę, trochę, coś jak, trochę coś jak masa, tylko że masa jakby nie pokazuje swojej twarzy i mi pomimo, że jest zapraszany na wywiady i dalej jest świadkiem koronnym w sprawie z właśnie z mafią kruszkowską, tak Blacha jest jakby taką właśnie tym celebrytą, takim w 2020 roku, gdyby Blacha żył, to by był po prostu y, influencerem. Nagrywałby TikToki ze swoją córką, albo na IG story by robił live'y o swojej przeszłości jako ga- gangstera. No i y, w pewnym momencie właśnie y, w pewnym momencie dochodzi do brutalnych morderstw, które jakby są powiązane właśnie z sprawą właśnie y, Blach i Skory. No i ten serial nie jest aż tak dobrze właśnie zrobiony. Właśnie, według, właśnie y, jak pierwszy raz usłyszałem o tym, że Odwróceni dostaną serial kolejny, czyli drugą część. Bardzo się bałem, że to nie będzie takie inteligentne i to nie będzie takie dobrze wykonane. No i obawy moje się ziściły, bo niestety to to jest kolejny serial, który był na fali tej takiej nostalgii z z serialami, które się udały kilkanaście lat temu.
0: TVN-u takiej nostalgii mam wrażenie, bo to... Dokładnie. Tam eee, taki
1: co, coś, co, coś, w stylu, coś w stylu teraz brzyduli, mm-hmm. pierwsza była no w miarę okej, okay. brzydula druga niestety jest bardzo słaba i bardzo problematyczna. Tak tutaj właśnie odwróceni ojcowie córki nie pokazują już w ogóle tej takiej intelektualnej strony bohaterów. Tutaj według mnie te rzeczy, te, 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 ta sprawa to sprawą rządzi jakiś jakimś stopniu chaos, ten właśnie czynnik losowy, o którym mówiliśmy wcześniej, on popycha fabułę do przodu i ci bohaterowie też trochę w pewnym momencie mam wrażenie, że to byli zachowali się trochę jak Simsy i jak, 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 się, im, jak się ich kliknie, tak, tak oni będą będą funkcjonować no i ślepną o Świateł, czyli to jest, to jest na podstawie książki Jakuba Żulczyka o tym samym tytule, serial wykonany przez Krzysztofa z ten serial ma... Naj, naj, Największym plusem jest oczywiście Jan Frycz, którego teksty przez miłośników serialu są cytowane po prostu namiętnie jak teksty właśnie Bogusława Lindy z Psów. To jest, to jest troszeczkę taki właśnie fenomen, że ten, że pomimo, że ja mam kilka jakichś takich uwag, chociażby scenariuszowych, chociażby tego, że to, że ten serial jest y, nie stricte taki gangster, taki Takiej gangsterce y, stricte y, związane właśnie z półświadkiem ga- narkotykowym, tylko że y, skupia się, tylko że skupia się w pewnym momencie zbyt mało właśnie na tym, jak na początku jest te, te, te akcje są dosyć dobrze ułożone, y, gdzie mam. bo opowiadając ten film opowiada o y, chłopaku, nie pamiętam pamiętam, jak brzmiał na imię. Y, Kuba chyba. Kuba, no i Kuba chce się wy, 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 wycofać, wy, wyjść z tego, kubanitecki, no i Kuba chce mm, już wy, wycofać się po prostu z biznesu kokainowego, w ogóle narkotykowego, yy, no i jakby przez ostatnie kilkanaście dni po prostu jeździ po tej Warszawie i widać, jaki ma klientów, głównie to są elity, i, ale też są jakby osoby, które yy, Głównie na przykład, nie wiem, sam są politycy, mamy, czy, a chwilę później jedzie do mm, y, jakichś studentów, y, czy do jakichś uczniów, którzy po prostu chcą się zabawić i wziąć od niego jakąś działkę. Y, no i y, w pewnym momencie właśnie jest ta, wprowadzana zostaje właśnie postać Dario, czyli Jana Frycza, który jest rewelacyjny według mnie w tym, w tym serialu. Tak jak już wspomniałem. No problem dla mnie jest to, że w pewnym momencie właśnie ten serial tak zbija z takich tonów e, m, około bohatera właśnie Kamil tego Kubożny Kamila, bo Kamil ma na imię e, ten aktor e, tego Kuby. 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 i on jakby w pewnym momencie ten główny bohater na ustaje się, się w jakimś stopniu Jan Frycz i. Nie, nie, nie miałbym z tym żadnego problemu, bo to jest rewelacyjna graz, prze, rewelacją gra aktorską, ale no, zmieniają się te zmieniają się akcenty, ale zmieniają się pewne akcenty, ale one zostają tak bardzo bardziej rozbite. Nie, tak, nie zmienia się to też bardzo płynnie.
0: Przypomniało mi się jeszcze, jeśli chodzi o gangsterów w telewizji, zanim przejdziemy do Pitbull'a i tym samym do filmów Patryka Wegi, jeden z takich ważnych przykładów e, tego posttransformacyjnego e, kina, gangster. Boże tej posttransformacyjnej kultury gangsterskiej w Polsce, popkultury gangsterskiej, czyli ekstradycja stworzona przez Wojciecha Wójcika w emitowana, właściwie stworzona dla telewizji polskiej. W rolę główną wcielił się tam Marek Konrad i Ekstradycja była serialem, który trochę był taką syntezą tych wszystkich tropów, o których tutaj też mówiliśmy, ponieważ mieliśmy ten światek, ten światek gangsterski był tutaj ściśle znów połączony z światem politycznym. Nie do końca było wiadomo, kto jest Kto jest kim na zasadzie, kto z kim trzyma. Można było się o tyle zaskoczyć, kto jest w jaką sprawę zaangażowany. I tutaj myślę też z wielkim sukcesem pokazywała te przemiany społeczno-polityczne, które gdzieś tam się w ramach tej władzy posperelowskiej i również rodzącej się tutaj gangsterki, czy nawet nie tyle rodzącej się, co przeradzającej się troszeczkę w w gangsterkę. Też ekstradycja bardzo dobrze tutaj podejmowała w takim no mówię, jak mamy jakiś film gangsterski w Polsce, który budzi przerażenie, który ma postacie, które budzą przerażenie i wydają się realistyczne, to należy to docenić, ponieważ nie ma ich aż tak e, wiele. Ale na pewno są takie, e, były takie w serialu Pitbull. I w późniejszych, niektórych filmach reżysera, twórcy tego serialu, Patryka Węgi.
1: Wi- wiadomo, jak wiadomo, w tym roku y, też będzie kolejna część Pitbulla. Więc będzie dosyć krótko, powiem o samym Patryku Wedze. Patryk Wega nakręcił dotychczas trzy pitbulle, czyli trzy filmy takie stricte gangsterskie. Jeszcze oczywiście mieliśmy filmy o bojówkach piłkarskich, czyli bad boy. Mieliśmy chociażby... Kobiety mafii. Kobiety mafii, czyli film o kobietach związanych z mafią, ale też... Nie wiadomo na ile, nie wiem ja sam, na ile te historie, które zostały właśnie powiedziane w tym filmie, są prawdziwe. Czy to jest głównie, e, głównie taki. Z, z, głównie to jest kwestia wymyślania niektórych rzeczy przez Patryka Wege. Mieliśmy też w Pętle, czyli aferze podkarpackiej.
0: Bo to warto nadmienić, że Patryk Wega za każdym razem, e, kiedy robi film, mówi, że przeprowadził tysiące rozmów z ludźmi z, danego, e, z danej branży. <grym> <grym> czy do przypadku Botoksu, no, jeśli no. chodzi o medyków, ratowników, czy e, tak, w przypadku tak. gangsterskich. tak.
1: Tak, moja ciocia z MSWIA powiedziała, już moja ciocia, <grym> która jakby pracuje w MSWI, powiedziała Patrykowi wedze e, coś na temat. E, gangsterów. To, to, ja, ja w jakimś stopniu w, w jakimś stopniu wierzę i nie wierzę jednocześnie temu tych zapewnieniom, bo jednocześnie to jest takie, kolega mówił, kolega pyta, prosi o link, a z drugiej strony to jest takie, że no, myślę, że on ma jakby jakieś znajomości. Mm-hmm. W końcu były gangster, Tomasz Oświęciński, nie wiem, czy mogę mówić jeszcze już nazwisko, jeszcze jego nazwisko, w pseudonimie Żaba, zagrał w jego filmach, rozłożył go je komediowo wręcz w Speedbula do M jak miłość, to jest według mnie top kariera, ale, ale nie, jakby mi się, tak można się śmiać z Tomasza Oświęciskiego, który był gangsterem, który żałował tego, że był gangsterem, po czym kilka, dwa tygodnie temu okazało się, że podpisał jakieś lewe papiery na 200 tysięcy złotych i teraz chyba trzeba do niego mówić Tomasz O. Chyba powrót, po, taki redemption ark żaby się zaczyna. M- mam prośbę, jeżeli ktoś z produkcji Patryka Wegi to odsłucha, film o Tomaszu Oświęcimskim, w sensie o jego, jego relacji, głównej roli Tomasz Oświęcimski.
0: Ale uwaga, Tomasz Oświęcimski nie ma nazwiska od miasta Oświęcim, tylko Oświeciński.
1: Dobra, jakby Tomasz o, o, będziemy tak mówić, bo na razie jest Żaba. przeciwko niemu sprawa, że pseudonim Żaba. E, no, jak krótko w sumie o tym Patryc, Patryk Uwel-Gdze, no to mm, pierwsze, pierwsze, pierwsze filmy, czyli właśnie Pitbull pierwszy, yy, który wprowadzał yy, no i serial, który wprowadził postacie yy, Despero, yy, postać yy, Goebbelsa, czyli Andrzeja Grabowskiego i wcześniej marciando Dorosińskiego, yy, postać yy, Rafała Mora, czyli Nielata. Nie to było to, to był ten taki, to było właśnie poka- to było pokazanie właśnie tego tych, tej, tych porachunków gangsterskich, takich bar- i pomiędzy gangsterką a policją w bardzo realistyczny sposób. Ten, ta machina gangsterska i to nie, że tylko nie tylko taka niemoc policjantów, bo ci gangsterzy byli sprytniejsi, ale też taka niemoc wobe- wobec policjantów, wobec tych mm, wobec e, swoich e, szefów, ponieważ ci szefowie, tym, tym szefom też czasami nie było na rękę, żeby tych gangsterów łapać. Też była pokazana według mnie w bardzo dobry, taki realistyczny sposób, że y, ta policja w latach, po, w latach 90, czy, czy w nowym XXI wieku no bardzo dużo miała swoich grzechów. No, wiadomo, że po, w latach 90 to y, w policji pracowało dużo byłych sb chociażby, y, w policji było, była skorumpowana, y, i to też jest pokazane w tych seriach, w tym serialu yy, w Pitbullu.
0: Właśnie znalazłam wypowiedź Patryka Węgi, ponieważ Patryk Wega, no, po tym jak wy- yy, najpierw wyprodukował jakby Pitbull yy, film, później z tego filmu yy, już tutaj był zalążek jego stałej od tej pory, jest jego stałego sposobu pracy, czyli robimy film, a później robimy serial z tego filmu. Po tym jak zrobił pierwszą serię, właśnie tutaj mówił, że z reguły z kontynuacjami jest tak, że robione są na siłę, na fali sukcesu, którego i tak nie udaje się powtórzyć. Wahałem się przed podjęciem decyzji, wahałem się przed podjęciem decyzji, zrobiłem ogromną dokumentację. Okazało się, że realia policji bardzo się zmieniły. Czyli zmienił się świat, w którym żyją moi bohaterowie. Stwierdziłem, że będę miał coś nowego do opowiedzenia. No i tak powstały kolejne dwie serie Pitbull.
1: Ale serialu czy filmu? Tak,
0: tak, tak, serialu.
1: A, no, ale nie, no, też nie było aż takie złe, no co w się. Sensie, mm, tak, tak,
0: tak. B- nie, serial Pitbull akurat Gryfega... bardzo lubię. Bardziej jest to y, urocze w kontekście jego późniejszej kariery.
1: Pitbull, Pitbull jakby był, jakby w ogóle chyba był w ogóle debiutem reżyserski poterkawek i to było bardzo takie. Y, 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 takie no, aż dziwne, w sensie, że aż tak dobry film, można, że taki aż tak mocny debiut w 2005 roku, to, to jest w sensie, i jakby było, wszyscy byli zafascynowani tym e, reżyserem, no a potem dostaliśmy e, Ciacho, Hansa, Klosa i e, Last Minute, no i chyba te, te, te nadzieje na to, że, czy Patryk Wega będzie e, e, quality reżyserem, troszeczkę się rozwiały, no w Pitbull, przy, przy, przy okazji Pitbull'a porządki, to jeszcze było taka namiastka tego, że on coś tam, co jednak powróci do tego swojego stylu, no a potem no potem ta hurtowość właśnie, ta hurtowość była bardzo denerwująca.
0: Nie można mieć wiecznie samych dobrych rzeczy, nie można mieć więcej wiecznie wszystkiego. Warto tutaj nadmienić, że Patryk Wega po pierwszych dwu, zro, zro, zrobił dosłownie dwa filmy z serii Pitbull, czyli Pitbull Nowe Porządki, w sensie po Pitbullu z 2005 zrobił dwa filmy mm, z tej serii, czyli Pitbull Nowe Porządki i Pitbull Niebezpieczne Kobiety, a następnie e, przekazał swego rodzaju, czy produkcję przekazała e, film Władysławowi Pasikowskiemu reżyserowi E, naszych kochanych e, wspominanych tutaj psów. I po tym czasie Patryk Wega wraca w przyszłym roku z nowym pitbulem. Boże, jakim przyszłym roku? Za kilka tygodni.
1: Tak to <grym> prawda, za, za kilka tygodni będzie <grym> właśnie kilka pitbull, y, który miał pod tytuł w ogóle Królowa Chuliganów, ale nie wiem, czy to będzie taki, taki koniec końców będzie tytuł. Jestem w sumie ciekawy tego pitbula, bo ma według mnie według mnie może mieć y, świeższą fabułę niż Niebezpieczne kobiety chociażby, zwłaszcza z tymi młodymi ludźmi okradającymi bogatych, to, to jest według mnie ciekawe, 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 ciekawe jak to przedstawią. Oczywiście koniec końców mam wrażenie, że po 20 minutach ten film znowu będzie takim typowym filmem Patryka Wegi, 40 różnych wątków otworzonych, 40 różnych wątków niezakończonych jakiś finał, w którym Niektóre wątki, niektóre wątki, jednak stwierdzi Patryk Vega, a zakończymy. I też nie wiadomo w sumie czym ten film będzie, bo ten trailer też tak nie pokazał do skońca, czy ten film będzie prequelem do Pitbull'a tego pierwszego, czy będzie sequelem, bo tam nagle jest e, o zabójstwie generała Marka Papały, pa- pa- tak? Nie, pa- Marek, nie pamiętam, generała policji, który został z- z- zamordowany i do dzisiaj e, Marek Papała, tak? Tak, do, do tej pory nie wiadomo, co tak naprawdę się z nim stało. No i zobaczymy. No, może, może to jest taki, będzie redemption Patryka Wegi. Na pewno, na pewno będzie redemption box ofisowym, ponieważ filmy Patryka Wegi ostatnio troszeczkę dołują. Oczywiście pandemia miała na to jakiś taki wpływ. Ale no, myślę, że na markę Pitbull'a ludzie pójdą szumnie do kina. Zwłaszcza, że to jest 11 listopada ma premierę, więc no, w, dzień, w dzień wolny tak naprawdę.
0: Zobaczymy, zobaczymy co to będzie, yy, co tym razem tutaj Patryk Wega nam e, sprzeda, e, nasz kochany prywaciarz kina polskiego. Ale w e. ogóle on wziął,
1: nie, on wziął chyba coś z spisów w tym razem. Ra- o, chyba. W skończył, nie jest, czyli w mniej w sensie ludzi zaczął w, chodzić Zobaczyłem właśnie ten... jego nazwisko na jakichś tam właśnie raportach z spisu. i coś, brał jakieś chyba pieniądze ale nie jestem pewny to do końca. I trzeba, trzeba było sprawdzić i e, może jeszcze tą, może ta informacja będzie w, w filmie o właśnie samych Pitbullach i o samym Padryku Wedze. Może zrobimy po prostu e, większy tak. materiał, ale czas na e, tak naprawdę klucz e, dzisiejszego odcinka. A na film, który mnie osobiście zaskoczył i to było bardziej pozytywne zaskoczenie niż negatywne. Czyli na film Najmro kocha, kradnie, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje, myśli o... a dobra, już dalej nie wiem, pamiętam, coś tam o sobie w sercu, na ślubnym kobiercu, coś takiego. E, jakie wrażenia są według ciebie po po, po sensie, Najmro?
0: Powiem szczerze, oglądało mi się ten film bardzo dobrze. To jest znakomita rozrywka, faktycznie. Bardzo jakościowa. Zrealizowana na naprawdę wysokim poziomie. Zagrana tutaj, właśnie co do Redemption Arków, to tutaj e, Dawid Ogrodnik się gdzieś tam w moim sercu odkupił po, z, po filmie Ikar, Legenda Mietka Kosza i jakichś kolejnych swoich po prostu e, projektach. Ale równocześnie to. Jakby tak, to jest prosta historia. E, mamy sobie, e, mamy sobie e, gościa, który e, w, okrada tam, peweksy i tak dalej i przydaje te rzeczy e, taniej obywatelom Polski, e, który równocześnie pobił rekord tam, nie wiem, Gineza czy czegoś tam w ucieczkach z więzienia, ponieważ e, uciekł 29 razy policji. Ale jako, że zmienia się tam, przychodzi Robert Więckiewicz, nowy policjant i tutaj zaczyna się nowy etap ścigania gangstera. On tam ma swoją oczywiście drużynkę, w której jest właśnie Jakub Gierszał, który bardzo przypomina swoją postać z Jumy w pewnym momencie. Mamy Sandrę Drzymalską i Andrzeja...
1: Andrze- Andrzeja Drzewski, Teplic, tak? Oto.
0: Tak, 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 tak. Dokładnie. I jakby... To jest dzieło, które daje bardzo dużo rozrywki i podziwiamy równocześnie Rakowicze za taką próbę podjęcia gdzieś tam tego kina, tej komedii kryminalnej, równocześnie bardzo zatopionej w takich wizualnych, audiowizualnych smaczkach. To jest ok, super, ale czuję, że to jest strasznie efekciarskie od pewnego momentu. Tam jest pewna, jest pewna przesada w tym, za którą nie idzie trochę nic nic więcej i jak bardzo doceniam to to, i jak bardzo polecam ten film jeśli chodzi o wycieczkę do kina, ponieważ daje masę po prostu fanu, masę zabawy to czuję, że to nie jest do końca moje kino coś takiego bym powiedziała jeśli chodzi o o moje odczucia co do najmro.
1: A ja się na przykład dobrze bawiłem po prostu na tym filmie, w sumie, bo to to, co właśnie mm-hmm. powiedziałaś, że ten film po prostu ma dawać zabawę, bo to, to tak. też nie jest film, tak jak byśmy mieli, nie wiem, film o jakimś gangsterze i byśmy oczekiwali jakiejś tam y, 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 prawdy jakieś takie historyczne, jakiegoś takiego y, takiego, y, takiego backgroundu historycznego o tym człowieku. Tutaj tego nie ma, tutaj po prostu widzimy, jak Najmro jest królem po prostu. To jest król życia i on żyje sobie doskonale, ucieka, ucieka przed policją. No do, do, doskonały jest, doskonałe są właśnie te według mnie sceny z, z ucieczkami. Mamy tą najsłynniejszą ucieczkę w tym murze. W mundurze, która jest według mnie. No, to pokazuje. To się, to jest właśnie ta komedia, którą, którą czekałem o mhm. tym gangsterze, który jest inteligentny i którego się pokazuje inteligentnego, a nie tego śmiesznego pana, który upadnie i całe, całe kino będzie się śmiało. Tutaj właśnie to ten film też pokazuje, że no tutaj można z różnych rzeczy, jakby różny, różne akcenty komediowe można znaleźć tak naprawdę dla siebie i tu właśnie doceniam to, co y, zrobił y, właśnie y, reżyser y, razem ze scenarzystą. Y, na początku obawiałem się tego snow motion, bo trailer jest okropny według mnie. Trailer jest okropnym, okropnym wprowadzaczem do tego filmu, bo jak obejrzałem trailer, to miałem o jejku, to będzie bardzo złe. To, 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 ten, mhm. to będzie okropny film, zwłaszcza jak tam były te sceny z, z slow motion, jak on wskakuje na te y, samochody i to, to wyglądało tak turbo efekciarsko. Tak koniec końców jak się oglądało to w kinie, no to Akcenty na szczęście zostały rozłożone dobrze. Może pod koniec staje się bardziej efektowny, no ale też jakby ta historia też pod koniec je, wydaje się taka bardziej już mm-hmm. efektowna. No i Dawid Ogrodnik. Ja bym, ja bym tutaj docenił nie tylko Dawida Ogrodnika, ale tak naprawdę no, jego całą obsadę, tam, całą obsadę, tam jakby tak. Robert Winckiej też próbuje co może właśnie w tym, takim komediowym szmycie. Rafał Zawierucha też w sumie po tym też jakby ja miałem, te- ja miałem teorię, że Rafał Zawierucha no jest zapraszany do filmów yy, po tym takim sukcesie do tego, że zagrał 44 sekundy w filmie, czy tam minutę ta ileś w filmie Tarantino i że tam powiedział jedno słowo do psa chyba czy no, no tak, te tak, naprawdę, które było, tak, można abor. było usłyszeć tak, nie wiem nawet w sumie, co powiedział czy tam, czy, żeby przyszedł ten pies czy coś, tak, czy tam dawał tak. mu jedzenie no. ale no, tutaj no według mnie to była taka gr- rola trochę skrojona pod niego no i on sobie całkiem dobrze w niej wypadł yy, no, zobaczymy też Rafał, Rafał Zabrucha, jakby też o Rafale nie można zbyt dużo. Pan, panu Rafale też w sumie nie można zbyt dużo powiedzieć, no bo w takich głównych rolach to na razie było bardzo mało i nie wiadomo czy coś z, tej, ten, ten, z, tej, z tego warsztatu From America cokolwiek zachował. No Jakub Gierszał też jakby m, przypominał sobie, że jednak, że jest, jest tym zdolnym aktorem, że jakby on że potrafi y, zagrać dobrze i że w sumie takie właśnie, właśnie to, że w sumie on, mało go w sumie teraz jest go po tym, w sensie jak po sali samobójców, gdzie miał po prostu totalnie duży, dużo, dużo i fanów i, i dużo jakby rozgłosu i chociażby mm, dużo ró- ról, tak teraz trochę, trochę go mniej i w sumie tak jak już wychodzi, to w sumie jest gra bardzo y, quality postać. Mm-hmm. Ten film jest też jakby taką kolejną, według mnie w tym roku, taką właśnie opcją kina rozrywkowego w Polsce, którego no dosyć mało, a ostat- ale ostatnimi czasy coraz więcej. I To jest właśnie dobrze, to jest udana część, bo okay. jak sobie przypomnę, przypomnę Magnezję i tamte żarty, chociażby żart użyty... No i w sensie pewnie będziemy rozmawiać o tym filmie w topce najgorszych filmów, ale żart chłop przebrany za babę Naprawdę w 2021 roku, żeby taki żart użyć, to dla mnie to jest cios poniżej pasa w komedii. Mm-hmm. A tutaj to te w ogóle sceny tutaj w ogóle w i to trzeba pochwalić, te komediowe, bo, bo jak powiedziałem wcześniej, te akcenty są rozłożone różnie, każdy się zaśmie. Prawdopodobnie każdy ma szansę zaśmiać się z czegoś innego z innego. innych sceny. Mm-hmm. I to jest super, że te akcenty są bardzo dobrze rozłożone i ten humor nie jest y, czasami oczywisty bo czasami zaśmieje się, ktoś po prostu z czegoś, co no właśnie rozbawi go po, tak po prostu. I ten humor nie jest wymuszany. Te postacie, te, ci bohaterowie, w sensie ci aktorzy mają tak dobrą, dużą charyzmę. Dawid Ogrodnik niedawno tak nie zachwycił. W, sumie. w sensie bardzo. Mm-hmm. To, w sensie jak, jak po prostu uważa, że Dawid Ogrodnik zaczął grać Dawida Ogrodnika w, w tych filmach biograficznych, <laughs> tak tutaj, on po prostu zagrał gościa, który jest królem życia i może takie filmy mogą, może mu się przydadzą, prawda? Tak. następne filmy to są biograficzne gra biograficzne. dwóch księży, więc no ojejku, nie zagra tutaj króla życia, nie, nie zagra, zwłaszcza, że będzie miał biografię Jana Kaczkowskiego chociażby. No i no Dawid Ogrodnik dawno mnie tak nie zachwycił. No.
0: Tak, faktycznie propozycja? tutaj jest taka, taka szczerość no, Propozycja.
1: Jego. Dawid Ogrodnik, rola Adama Małysza totalnie człowiek jest do tego urodzony. Nie. Ma wąsa nawet. Tak. Bardzo dobry, dobry casting. Nie. Tomasz, tak. Tomasz Żyntek, nie. Tak. No to, Tomasz Ziętek jako młody małysz. Tomasz, Dawid Ogrodnik jako małysz po saporo
0: Wiesz, ile, jest... ile lat dzieli Dawida Ogrodnika i Tomka Ziętka?
1: Nie wiem nawet. Nie wiem, z pięć.
0: Mniej niż nas.
1: To dwa?
0: Trzy bodajże.
1: Ale nie, nie, według mnie da- Dawid Ogrodnik. No, biografia Małysza z Ogrodnikiem bio- lepsza według no, mnie. No
0: oczywiście, trzy lata.
1: Chociaż nie wiem, kto mógłby za to się wziąć, bo ciężko by było według mnie te sceny z tych skoczni zrobić. Ale nie, według mnie Dawid Ogrodnik na Małysze. Nie, w sensie, jeżeli ktoś myśli o filmu o Małyszu, to po pierwsze teraz, bo Dawid Ogrodnik jest w, 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 pra- w chwilę wieku, a po drugie, właśnie Dawid Ogrodnik. to to nikt inny nie zagra Małysza realistycznie według mnie. W sensie, jeżeli jeżeli Dawid Ogrodnik zagrałby słowa na w filmie o Małyszu, czyli zagrałby taką właśnie, jakąś taką luźną rolę, no bo według mnie właśnie Adam Małysz powinien zagrać, mieć taką luźny film, na który pójdzie, według mnie ten film może pobić bardzo dużo jakichś rekordów frekwencyjnych. No w końcu to jest... To na na
0: pewno. mam!
1: Mam lepszy pomysł. Adam Małysz, Dawid Ogrodnik, Kamil Stoch, Tomasz Ziętek. No doskonałe by to było, doskonałe.
0: No słuchaj, może nawet i tak, ale tutaj chciałabym powiedzieć, żeby nasi słuchacze po prostu napisali Czy uważają, że Adama Małysza powinien, ci, którzy doszli do tego momentu podcastu, czy powinien zagrać Dawid Ogrodnik czy Tomek Ziętek? Ktoś napisał kiedyś, że oni po prostu rano wstają i się kłócą, kto ma zagrać kolejną rolę, więc w filmie biograficznym, historycznym, czy coś w tym stylu, o PRL-u znaczy się. Także no, prawda, cała prawda, sama prawda. I ja powiem tak, jeśli najmro grają w waszych kinach, to idźcie czym prędzej i zabierzcie jak najwięcej osób, bo chociaż można mówić, tak jak mówiłam, że to, to, to może nie jest do końca takie kino, które gdzieś tam mi bardzo gra w serduchu to to jest absolutnie film po po którym wychodzi się z kina w jak najlepszym nastroju jest to wreszcie takie jakościowe kino rozrywkowe na polskim gruncie i to to kino rozrywkowe gatunkowe ścieżka dźwiękowa tego filmu jest po prostu genialna ja wiem, że ona chodzi trochę jak szafa grająca ale to, to nieważne Nieważne, tutaj nikt nie coverował co mi panie dasz na pianinku, więc 100 razy bardziej dostaniem no, no
1: właśnie, ten film jest też spoko, no, bo można sobie pośpiewać, jeżeli tak, ktoś tak, tak, jak tak, tak. ty ma lat osiemdziesiątych, tam jakiś Manam mm. chociażby, możemy sobie, można sobie pośpiewać. No, manam w sensie... jest,
0: Uwaga, Manam w tym filmie jest cztery razy.
1: No i to jest właśnie plus 4, 4 do oceny.
0: Tak, tak, plus 4, 4 do oceny. Jak, to
1: slow mo- jak slow motion mi odejmuje tam, tam minus 2, bo to slow motion tak. czasami jest bardzo denerwujące. Tak, ma nam to plus cztery do oceny. No, tak. dobra, żeby pójść, pośpiewać, pośmiać się. No, w sensie to jest mm-hmm. właśnie taki bardzo dobry odmóżdacz. W sensie, no bo on też nie to nie jest, jak w poprzedniej mówiliśmy, żeby nie było śladów. To nie jest taki właśnie monumentalny, jakiś taki pomnik dla Perelu. W sensie monumentalny, bo pomnik, pomnik dla Perelu. W sensie monumentalny, monumentalna opowieść, która się snuje, właśnie, właśnie. W tym, w tym samym praktycznie momencie historycznym to jest po prostu film o gościu, który wykorzystuje to, to że jest sprytny, że jest inteligentny i to w nie widać. Jak naprawdę ja o wiele bardziej cenię samo Najmro niż żeby nie było śladów, tak osobiście. I według mhm. mnie, no w sensie mimo, że i, ale rolę jakby tą Kazientka bardziej tak na równi z Dawidem Ogrodnikiem z tego filmu, to oczywiście, to jest
0: oczywiste, to
1: jakby. Na równi, co w się sensie nie, nie, że który lepszy, bo obydwie role były fantastyczne. Tak, 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 tak. Ale no, żeby nie było śladów, widać tę chęć monumentalizmu i to się w pewnym momencie po prostu rozwala. W sensie to, to, to po prostu to upada jak taki domek kart po prostu. Budowany taki, na takim śliskim, śliskiej jakiejś powierzchni, albo po prostu wiatr, wiatrak zawieje wiatr i to upada. Tutaj w Najmro mamy film, który nie chce być żadnym pomnikiem dla epoki. Ma być po prostu filmem, który ma opowiedzieć historię gościa, który był sprytniejszy, i to jest i to właśnie rewelacje nie wychodzi. Bo tu w sensie jedyne chyba, co miał właśnie reżyser do przekazania, to jest chyba to, żeby najbardziej się bawić. Oni myślę, że sami się dobrze bawili, po prostu oglądając ten film. Tak, tak, tak. My dziękujemy za uwagę w tym odcinku. oczywiście zachęcamy, zachęcamy do kolejnego feedbacku, ponieważ jakby też zmieniliśmy troszeczkę yy, formę, więc jeżeli wyda się zbyt chaotyczna, to też będziemy to bardziej uporządkować, żeby yy, tworzyć...
0: Yy, Coraz to lepsze materiały.
1: Pewnego rodzaju takie yy, odstępy czasowe. Prawdopodobnie będzie to na Spotify w, mhm. już w tym tygodniu. Na Apple Podcast chyba tak samo to działa. Tak. Że po prostu wrzucimy w opisie, co gdzie prawdopodobnie jest. Tak. Będzie to też pewnie odcinek dłuższy niż żeby nie było śladów, ale też nie rozmawialiśmy o samym filmie, yy, tylko o różnych, o r- różnych innych rzeczach. Yy, hmm. Zachęcamy do słuchania. Zachęcamy do. Mm,
0: zachęcamy do oceniania w Apple Podcast, ponieważ właśnie, to się tak. zawsze przyda.
1: Oce, ocena, oceny oczywiście
0: pozytywne te <laughs> najbardziej
1: te subiektywne. Yy, Możemy możemy założyć się, czy w tym tygodniu odcinek wyjdzie na YouTubie, mamy nadzieję, że się uda w tym tygodniu, w tamtym tygodniu nas niestety technologia pokonała i słyszymy się w przyszłym tygodniu, można się domyślić o czym będzie odcinek, ponieważ 8 października jest chyba jedna z większych premier polskich w tym roku. Bardzo Szymon podobnie. bardzo
0: czeka na ten odcinek. Ja muszę bardzo, wam tak. powiedzieć, że bardzo Szymon czekam. właściwie y, on robi ten podcast po to, żeby zrobić ten tak, odcinek za mała, tydzień. Tam, trzy, no, są tego trzy powody, nie na których
1: robię ten podcast i nie złożyłem właśnie, że żeby opisać. Kolejnych niestety na razie nie zdradzę. Jeżeli się uda kiedyś je stworzyć, to wtedy się dowiecie. No, no więc dziękujemy za uwagę. Ja, byłem, ja, ja jestem Szymon Pazera, ze mną była Julia Palmowska i słyszymy się za tydzień.
0: Dziękuję za uwagę. Do Do usłyszenia. usłyszenia.